Доброго дня, любі слухачі. Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо нашого коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM. І цю годину з вами буде Оксана. Продовжуємо святкувати. Ви прослухали мелодію Маланка. І далі я хочу запросити до мікрофону організаторів святкування Маланки у місті Комоксі. Це святкування відбудеться 21 січня. Отже, пані Шерон, розповість, що, де і будемо святкувати. Hello. Hello. Uh, you're listening, you're joined to наш голос Ukrainian Radio in Nanaimo. And I would like to ask you about what will happen January 21. On January 21, uh, our Ukrainian club, the Comox Valley Ukrainian Cultural Society, is holding Malanka. Malanka is the New Year's Eve celebration. It would, It is actually January 14th, but we couldn't get the hall that day, and we wanted the extra time anyway to prepare the ethnic food. It's a big party to celebrate the New Year, and um, we're having... Um, a dinner and dance. We're starting at five o'clock on Saturday, the 21st, with cocktails. Mm-hmm. And then at six o'clock, our uh, Delena dancers are putting on a performance for one hour. At seven o'clock, we're having dinner, and it will uh, all be of ethnic food. We're going to start with borscht and rye bread. Uh, we'll have uh, pierogi, nalisnike, Dudenots, uh, Kapusta, Usuletsi, uh, which is the um, uh, pickled herring, pickled beets, dessert. So nice words in the middle day. <laughs> Pardon uh, me? Yes, I say so tasty words in the middle of the day. <laughs> it is. It is <laughs> yeah, tasty. I want to go right now. <laughs> <laughs> it's all ethnic food and um, yes, yeah, seven o'clock we'll start eating. And at nine o'clock, we have a DJ, and we'll start huh? dancing. And um, yes, and, and everyone can dance, right? Everybody can dance. That's We're going great. to do the kolomeka for oh, probably yeah. fifteen or twenty minutes, and the, uh-huh. it gives the dance kids and the people there a chance to perform their uh, dancing skills. And uh-huh. uh, it's the favorite part of the evening, really. Yes, yes, yes I was once. I love this event. This is the best, probably, celebration during New Year time. Yes, it is. And um, we're charging $35 for adults, Uh $15 for children under uh, uh, 17. Uh And if you're a dancer, you're getting a a special rate also. But... um, um, Yes, it's a, a good it's a good night and it's a lot of fun. And how to get the tickets? You get the tickets by uh calling um right now you call Loretta at her home and she'll get tickets to you somehow and she lives in Courtney and um I'll get her her phone number for you. Yes, please. Yes, okay. Hang on. Yes, and and tickets are going very well. So if you want tickets, you should get them pretty quick. 
If you need some, um, for example, minutes, about minutes, I can give listeners telephone music. If I need what? If you, you if you need to find a phone number? Yes, I do. Uh huh. Uh, and you can just put something else on. Yes, music and okay, uh, music. Yes, in the music. Well, here it's right here. I've got it, Loretta. Uh-huh, yeah. Good. Yes, two five zero eight nine zero seven five five seven. Okay. Yes. Two five zero. Yes. Then. Eight nine zero. Eight nine zero. Yes. Seven five five seven. Seven five five seven. And yes. uh, her name is Loretta. 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 Okay. And uh, can people buy a ticket at the door? No. No. Just. No. Pre- we would pre- rather you mm-hmm. didn't. We'd rather have uh-huh. advanced tickets. And Loretta's uh, very good. Oh, and she may. It's up to her to decide if you can get them at the door or not. But oh, we, just we uh, would rather you got them ahead of time. Okay. So everyone, I would advise very, very heartily, heartily, and because this is the very beautiful dance and so tasty kitchen, you will have. I promise you will have the best. Yes, weekend. and, and uh, yes. I hope we will get some people. From Nanaimo, that'd be very nice. Ah, uh-huh. yes. We are from Duncan. It would be. It is a fun dance. Yes. <laughs> yes. <laughs> and are you going to come? Yes. Good. I already have tickets. Oh, good for They're you. They're waiting for me and Courtney. Okay, <laughs> my friend. House. Also, also yes. If you have, if you know people who lives. Courtney, Comox, you can ask them to buy the tickets too. Yeah, and hold them for you. Yeah, that's right. Yes, yes, and they'll do that. Yes. This is the best time. And also people from Victoria can come because next day, Sunday, they can go to Mountain. To that's right. And <laughs> yes. there you go. Yes. <laughs> they can make a weekend of it. Yes. 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 Okay. And uh-huh. and there is alcohol for sale, but uh-huh. only if you want it. And uh, yeah, it's it's good. Uh huh. And it's a family affair. Oh, okay. That's what's really nice. You can bring yes. your children, and uh, yes. And uh, how many times uh, did you do this? Malanka? Oh gosh, uh, Malanka. Yeah. Um, well, I've been with the club for eighteen years, and we've uh-huh. done it as long as that. Uh-huh. And, be, and before then, we started off. Uh, the, it was sort of for the club members, and we started off. It was a potluck dinner, and that you know we ran out of food once, so we decided that we would prepare. The ladies would prepare all the food, and and um, then we wouldn't run out. So we have a caterer that's going to put the food out and everything, but it's all made by the Ukrainian uh, uh-huh. club. Okay. Yes, Ukrainian club, probably Ukrainian community in Komos, Komoks is the strongest community on the is island. It, yes, yes I'm, I'm, I'm surprised at how many people we have and that how the other communities say that we are a big group. Mm-hmm. And, and we, yes, we are. Yes, I'd like to visit uh, any in summertime, any events, and 
winter time also. Yeah. Yeah, this is very great. And um, not this is not only for Ukrainian, right? No, no, it's not only for Ukrainians. No. Uh-huh. Anybody who wants to come and see how y- Ukrainians celebrate New Year's, they're uh-huh. more than welcome to come. Aha. Uh-huh. Okay, so everyone, everybody please come and enjoy this evening. I would like to remind you it will be January 21st. This is Saturday. Saturday, yeah. And tickets uh, Call for number 250-890-7557. That's right. Ask Loretta. For Loretta, yes. Okay, thank you very much for, thank you very for this much. information. Thank you for talking to me this morning. Thank you too. So see you okay, January bye-bye. 21st. Bye. See you on the 21st. Yes. Thank bye. you. And now I would like to introduce, to li- listen the music, how to dance during Malanka time. Це є пісня від Оксани Мухи і групи Орфей, і називається вона «Коза». Це традиційна пісня з танцями, це дійство навіть, не стільки пісня, а швидше дійство, як водили козу на маланки. І що ж ця коза робила? Про козу і про святкування маланки я вже говорила в одній з попередніх передач, а зараз ми просто послухаємо і насолодимося чудовим голосом, фольклорним голосом Оксани Мухи. Чи ви раді нам? Ми не самі йдемо, ми козу ведемо. Ми не самі йдемо, ми козу ведемо. Дід козу веде, а вона не йде. Дід козу віжками, а вона ріжками. Дід козу віжками, а вона ріжками. Ого, коза, ого, сіла я, ого, біла я, ого, писа я. Ой, розходися, розвеселися по сьому дому, по веселому. Де коза ходить, там жито родить, а де не бува, жито виляга. А де не бува, жито виляга. Де коза ногами, там жито копами. Де коза рогами, там жито стогами. Де коза рогами, там жито стогами. Де коза тут, там жито сімку. Де коза хвостом, там жито кустом. Де коза хвостом, там жито кустом. Гей! Нагадую, ви слухаєте передачу «Наш голос» на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І далі продовжуємо розповідати про святкування новорічних свят. Це не тільки святкування, це і конкурси. І один з цих конкурсів – Борщфест у Нанаймо. Відбудеться у неділю 29 січня у 12 годині дня, тобто о півдні. 
на вулиця Сент вулиця Вікторія Авеню 40-17. Це церква Святого Михаїла у Нанайму. І я ось маю чотири квитки, які я хочу подарувати нашим слухачам. Це буде такий новорічний подарунок. А подарую слухачам, які зателефонують нам на студію і просто скажуть, подаруйте мені цей квиток. Отже, наш телефон 250 740 10 17. Нагадую, 250 740 10 17. І далі запропонуємо пісню ще одну колядку щедрів, щедрівку. Напевно, що це така давня пісня, а виконує її дуже сучасна співачка. Дуже приємна співачка, особисто мені дуже подобається, Анжеліка Рудницька.
це ще, з вами щедрувала Анжеліка Рудницька «Небо ясні зірки вкрили». Досить цікава щедрівка, така приємна. І нагадую, щедрувати ви можете як ввечері 13 січня, так і зранку 14-го. Зранку 14-го це вже засівати більше. І ми говорили про таку давню традицію, що зранку на 14 січня, а ще це свято селям, маленькі хлопчики, можливо, бути не дуже маленькі, можуть бути такі козаки, такі досить міцні, але найбільше люблять, коли маленькі хлопчики приходять, засівають і промовляють слова з побажаннями добробуту, здоров'я. Можуть бути якісь вірші, а можуть бути просто слова від, просто від щирого серця. І засівають пшеницею, житом, ячменем. Ось так. Але вернемося до, історич... до історії, до давніх подій. Я хочу підтримати Поліну, як Поліну, яка дала нам для роздумів прислів'я про те, що слово поета – це страшна зброя. І в ці дні ми згадуємо, згадували про двох таких дуже визначних українських поетів, які дійсно вплинули на і українську культуру, і на українську свідомість, а саме про Василя Стуса і Василя Симоненка. Я хочу вам запропонувати розповідь про Василя Стуса, а далі один його твір у власному, його власному виконанні. Отже, історія Василь Стус із «Забуття безсмертя». Із «Забуття в безсмертя» Василь Стус Історія української культури ще донедавна нагадувала розбиту, викривлену ґрунтову дорогу, яка прямувала до тріумфальної арки, побудованої на честь самовідданих, безмежно закоханих в Україну класиків. Усі великі постаті, які творили національну культуру, за їхнього життя не були гідно оцінені, а почасти зазнавали репресій і залишили цей світ у муках фізичних і душевних страждань. 6 січня виповнилося б 76 років від народження Василя Стуса, поета, котрий не скорився радянській системі і до останнього дня залишався борцем за право українців на власну культуру і мову. Народився Василь Стус 1938 року на Вінниччині у селянській родині. Він був четвертою дитиною в батьківській сім'ї. Його дитячі і юнацькі роки минули на Донбасі, куди переїхала родина Стусів у пошуках кращої долі. Тут він завершив шкільне навчання зі срібною медаллю, закінчив із червоним дипломом історико-філологічний факультет Донецького педагогічного інституту. Згодом деякий час вчителював на Кіровоградщині. Відслужив у лавах радянської армії на Уралі, звільнившись з якої знову викладав українську мову та літературу у школі, працював літературним редактором газети «Соціалістичний Донбас». У 1963 році Василь Стус вступає до аспірантури Інституту літератури Тараса Шевченка Академії наук УРСР, де був зарахований на спеціальність теорія літератури. Тоді ж відбулися перші публікації його віршів у журналі «Дніпро». 
У часи навчання в аспірантурі молодий науковець пише велику літературознавчу роботу про трагедію таланту визначеного українського поета Павла Тичини «Феномен доби». Офіційно не визнано і не сприйнято радянським літературознавством, але широко відомо у сам видаві. Пізніше ця праця фігуруватиме у кримінальній справі Василя Стуса як вагомий доказ антирадянської пропаганди. У 1965-му Василь Стус одружується із золотокосою красуною Валентиною Попелюх. Через рік у родині Стусів народився син Дмитро. У ті непрості часи той, хто не зміг пристосуватися до системи, фактично підписував собі вирок. У вересні 1965-го після перегляду фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» Відбувся відомий виступ у кінотеатрі «Україна» з приводу арештів серед української інтелігенції. Товариші, товариші, друзі, послухайте! В Києві, в Альбові, почалися арешти української інтелігенції. За участю цієї антирежимній акції Стус втратив можливість друкуватися, його відрахували з аспірантури. А пізніше його ім'я з'явилося в особливому списку КДБ. Найгірше те, що йому було важко влаштуватись на роботу навіть кочегаром. За тим слідували арешти. Після першого у січні 1972 року поет отримав 5 років таборів і 3 роки поселення. Через 8 місяців після звільнення у травні 1980-го відбувся другий арешт. Дали вже 10 років таборів особливого режиму і 5 поселення як для небезпечного рецидивіста. Слідство нав'язало поету громадського захисника Віктора Медведчука, того самого, що очолював адміністрацію президента Леоніда Кучми і є кумом президента Росії Володимира Путіна. Від захисту Медведчука поет офіційно відмовився, а той виступив в унісон прокурору, не надавши Стусові навіть останнього слова. Поет справедливо нарікав, що система продукує примітивного індивіда з невибагливими потребами, і бути собою, і тим самим уже вирізнятися із натовпу – найтяжчий злочин. В ув'язненні, як згадують друзі, Василь Стусу в стосунках з наглядачами тримався так, наче він прокурор на новому Нюрнбернському процесі. Поет дуже болісно реагував на перекручення принципів національної політики в Україні. Сварився, обурювався, протестував. Його пошуки історичної правди, пережитої народом, підсилювалися тотальним трагізмом, а це призвело до певних символічних узагальнень, що суперечило морально-психологічній атмосфері періоду застою. «Мені здається, що живу не я». А інший хтось живе за мене в світі, в моїй подобі, ні очей, ні вух, ні рук, ні ніг, ні рота, очужілий в своєму тілі, і кавалок болю, і самозамкнений у тьмущій тьмі завис. Читаючи щоденник Стуса, стає зрозумілим, що він свідомо вибрав свою долю і не збирався здаватися, знаючи, який кінець його чекає. Він з піднесенням сприймав спротив поляків. У тоталітарному світі немає жодного іншого народу, 
який би так віддано захищав своє людське і національне право. Як шкода, що Україна не готова брати уроки у польського вчителя, а про свій народ писав так. Українців пресують передусім. Ця тюрма – антиукраїнська за призначенням, отже загроза українського бунту для влади дуже страшна. Доведений до краю, Василь Стус зрікся радянського громадянства наприкінці 1978 року. Заборона займатися творчою роботою, постійне приниження моєї людської і національної гідності, стан, за якого я відчуваю себе річчю, державним майном, яке КДБ вписало на своє конто, ситуація, за якою моє почуття українського патріотизму відведено на ранг державного злочину, Національно-культурний погром в Україні – все це змушує мене визнати, що мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином – це значить бути рабом. Я ж до такої ролі не надаюся. Але ніхто його із Союзу не випустив. При слабкому здоров'ї вирватися живим з неволі було неможливо. Режим це знав, а тому й виголосив 1980 року Смертоносний вирок. 15 років тюрми. 4 вересня 1985-го в 36-му концтаборі на Уралі у віці 47 років Василь Стус помер. Помер неприродною смертю, а внаслідок повільного садистичного вбивства, розтягненого на довгі роки витончених і невитончених катувань, писали до дня його загибелі в роки незалежності. Із другого ув'язнення Василь Стус повернувся в Україну у 1989 році, через чотири роки після своєї смерті, і був урочисто перепохований на байковому кладовищі у Києві. Потім його ім'я офіційно реабілітували, як і творчість, нагородили посмертно Шевченківською премією. Божнобелівська, на яку у 1985 році у рік смерті поета він був висунутий, вручається лише живим. Василь Стус, як і всі ми, хотів жити для радості, для свого сина і дружини. Та йому довелося покласти життя за Україну, бути свідчею у свідчаді для багатьох натхненних його подвигом поколінь. Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що перед вами, судді, не клонюся в перечутті недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя. Своїм стражданням і незлим обличчям, як син тобі доземно уклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі, і в смерті з рідним краєм поріднюсь. Василь Стоус був одним із тих людей, для яких я б сказала, не існує смерті. Завжди його слова актуальні кожного дня, кожного періоду. І ось зараз теж вони дуже-дуже актуальні. 
але я не буду вдаватися в філософські роздуми, а краще запропоную вам послухати живий голос Василя Стуса. Його поезія «Вчися чекати друже». Вчися чекати друже, вчися чекати Ластівки на електричних дротах Почорнілі от сині неба Ще наслухають стумні струми землі Ще під сліпі вікна За тисячі проминулих літ Не витворили своєї духовності Що потерпає вівориця Битий горіх брати з твоєї руки Ще людська душа Дрижить, як море у незручній западанні екзистенції. Зарання, друже, власним віддатись пристрастям. Тик і так вияви самоутрати. Кам'яній, кам'яній, кам'яній. Тик і твердь символ самозбереження. Ще про одного поета хотілося б згадати сьогодні про Василя Симоненка. Цими днями теж минул, минулий день його народження, і весь український світ, і, певно, не тільки весь український, згадував про цього визначного українського поета, патріота, який покинув цей світ в дуже молодому віці, але теж його постать, його твори, здається, вічно будуть актуальні для українців. І... Тому я хочу запропонувати вам ще розповідь про життя Василя Симоненка. Зараз вважають, що його біографію треба вивчати як частку історії України. Його називають символом національного пробудження, сурмачем епохи, витязем молодої української поезії, одним із когорти письменників-шістдесятників. Він не дожив три тижні до свого 29-річчя. Я, Симоненко Василь Андрійович, народився 8 січня 1935 року в селі Бійці Лубенського району Полтавської області. Мати – Щербань Ганна Федрівна. Працювала в колгоспі з дня його заснування до осені 1957 року. Батько – Семененко Андрій Леонтович – залишив сім'ю, коли мені не було й року. З того часу шляхи наче не сходилися. Його батько був той козак, що все гуляє. І коли він пішов із сім'ї, Ганна Федрівна повернула собі своє дівоче прізвище – Щербань. Здавалося, вона мала б викреслити свого чоловіка з пам'яті, проклясти його, але цього не зробила. І до кінця життя була вірною своєму першому коханню Андрієві. А потім нагрянула війна. Мати і сином вистояли, та все чекали, що батько повернеться. Він повернувся з війни, але не в сім'ю. Тому і Василь пізніше писав. В мене була лише мати... Та був щасливий дід. Нікому не мовив тато, 
и верю, что так и след. После закінчення средней школы и золотой медалью Василь Симоненко в 1952 году вступил на факультет журналистики Киевского Державного университета имени Тараса Шевченко. Наприкінці 1956 року разом зі своїм однокурсником Станіславом Боряченком Василь приїхав до Черкас на передипломну практику в газеті «Черкаська правда». Їм пощастило не тільки тим, що в газеті був чудовий творчий колектив, а ще й тим, що там були вільні посади лід-працівників. І їх офіційно зарахували до штату редакції. А до Києва вони їздили тільки на екзамени та писати, захищати дипломні роботи. У високого, чорнявого і з глузливими карими очима Василя часто закохувались дівчата. Та й він закохувався. Але все це було якось несерйозно, легковажно. Друзі-практиканти запримітили молоденьку вродливу дівчинську Люсю, кур'єра обласної друкарні, і почали залицятися до неї. У сизих хмарах диму, бо надто часто пали цигарки, з'явилися рядки. І я не чув, як жайвір в небі тане, Кого стерігає з висоти, прийшла любов, непрохана й нежданна. Ну як мені за нею не піти? Перелити в чарівну поезію своє п'янке, солодке почуття любові він міг, а от зізнатися у почуттях соромився. Та Станіслав завжди крутився біля Люсі. Якось вони сиділи в трьох, і Василь сказав, «Люся, Люся, я боюся, що влюблюся». Станіслав сприйняв веселеве зізнання в коханні як жарт. А от Люся відчула, що у сказаних словах приховувався вітер мрій та неспокою. Через місяць вони відгуляли весілля. Василеві було 22 роки. Своїм одруженням Василь багато кого здивував. Він на той час уже молодий майстер журналістики, поет. А хто була Люся? Кур'єрка. Бігала з редакції в друкарню і назад. Та кохання у Василя було справжнє і сильне, і він віддався йому сповна. Незабаром народився син Олесь. Отримали квартиру. Квартира була на останньому поверсі невеличка, двокімнатна, але з видом на Дніпром. А з балкона можна було полюбуватися панорамою Черкас. Саме тоді до нього в Черкаси приїхав батько. Василь привітав його, щиро пригостив. Запросив переночувати, а вранці сказав. А тепер, батьку, бувайте здорові. Ви пізно прийшли до мене, я в дитинстві вас виглядав щодня. А от стареньку матір забрав до себе із Бієвець. Ганна Федорівна продала свою хату, зібрала нехитрі пожитки і проїхала до Черкас. В одній кімнаті жив Василь з дружиною, а в другій – Василева мати з онуком Олесем. Одного дня в редакцію прийшла поетеса-початківець Ніна Черняк, нині редактор Черкаського обласного радіо, а тоді скромна працівниця електростанції. Принесла зошит своїх віршів. Василь прочитав ці вірші і сказав. Ось ти, гарна і молода, але на тобі, вибач, поношене пальтичко, старенький шарф, а надінь на тебе гарну сукню, сережки, намисто, а на груди брошку з діамантами. Глянеш на тебе і погляду не віддадеш. Не Ніна Черняк, а справжня принцеса. Так і в поезії. Ти пишеш просто, в чому є своя краса. А про те, якийсь рядок повинен засяяти справжнім діамантом. Вибрав один вірш і запропонував до нього свої слова-діаманти. 
з ними вірш можна було друкувати. Довго шукали для Ніни в редакції пристойного псевдоніма, перебрали з десяток, аж поки Василь не запропонував – принцеса Діана Рене. Так з легкої руки Василя Симоненка в літературу прийшла Ніна Черняк. 1960 року в Києві під впливом Хрещовської відлиги був створений клуб творчої молоді. Василь Симоненко зі щирим юнацьким запалом вірив, що усі випробування, які випали на долю народу, скінчилися. А ті негативні явища, які є в суспільстві, залишки зими, що відходить назавжди. У той час Василь уже працював за відділом новоствореної газети «Молодь Черкащини». Він разом з художницею Аллою Горською обійшов десятки сіл довкола Києва, опитав сотні людей, виявив урочища, де за свідченням селян більшовицькі кати ховали сліди своїх злочинів. Величезне враження на Симоненка справив випадок, коли на галявині Буковнянського лісу він побачив хлопчаків, які гасали у футбол. За м'ячаєм правив череп з діркою в потилиці. Ще два черепи позначали лінію воріт. Після цього він разом з іншими членами клубу складає і надсилає до Київської міської ради меморандум із вимогою оприлюднити місцезнаходження масових поховань і перетворити їх у національні місця скорботи та пам'яті. Дружині Василя Люсі не подобалося, що її чоловік часто їздить у відрядження. Вона вважала, що в нього є коханка. Люся перестала вірити у веселеву любов, почала дорікати і часто повторювати «Ти величина, а я хто?». У таких випадках Василь казав «Малюся, все одно я люблю тебе більше, ніж ти мене. Більше, розумієш?». Одного разу Василь зустрів на вулиці Ніну Черняк і дізнався, що і в неї не склалося сімейне щастя. Вона вагітною пішла від чоловіка, хотіла навіть покінчити життя самогубством. Василь довго мовчки дивився її у вічі, а потім мовив. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Наступного дня Ніна прочитала ці слова в газеті. Цей вірш повернув її віру до життя. Через деякий час Василь з товаришем прийшов до неї свататись. Ніна спочатку подумала, що Василь сватає до неї свого товариша, але коли зрозуміла, що сватається Василь, відмовила. Адже в нього була дружина, син. Не докорю нікому і ніколи, хіба на себе інколи позлюся, що в двадцять літ в моєму серці втома, що в тридцять смерті в очі подивлюся. Ці рядки написані ще в 1955 році, але здається, що Василь ще тоді перечував свою долю, адже його смерть дотепер обкутана туманом загадок, легенд, пліток. А влітку 1962 року до Василя в гості завітав земляк з рідного села. Василь пригостив його, а потім поїхав на вокзал проводжати. Коли той сів у потяг, Василь пішов до привокзального буфету купити цигарок. А він був закритий, хоча за розкладом було ще хвилин 15 до закриття. Василь обурився. Буфетниця ж підняла крик. На шум гам нагодилося двоє чергових міліціонерів. Не підозрюючи нічого, Василь пред'явив їм своє редакційне посвідчення. Міліціонери схопили його за обидві руки, заламали на спині і на очах здивованого натовпу потягли до вокзальної кімнати міліції. І донині 
Усі, хто знали Василя, переконані, що ця історія була лише формальним приводом для його затримання. Тієї ночі невідомо чому Василь опинився у камері затриманих лінійного відділення міліції аж у містечка Сміла, що за 30 кілометрів від Черкас. І коли через два дні його звідти визволяли редакційні колеги, він був увесь синій від побоїв. Відтоді ніби щось обірвалось усередині. Хвороба вперта і послідовно вимучувала його тіло. Ходили різні чутки. Одні говорили, що в нього хворі нирки, інші, що побоями в каталажці міліціонери прирекли Василя Симоненка на мученицьке вмирання. Він лежав у номенклатурній обласній лікарні Ліксанупру. Його дружина взяла за власний рахунок відпустку і майже жила у палаті. До нього ходили друзі, колеги і Ніна Черняк, його принцеса Діана Рене. Одного разу друзі принесли в лікарню пов'язані в пучок Кетяги Калини. І висіла та Калина довгі тижні хвороби біля його ліжка. Василь, лежачи, продовжував записувати вірші у свій блокнот. Останній вірш був записаний 19 вересня 63-го року. Маленьке, не смішне, адже мале і зерно, що силу велетням і генієм несе. Мале тоді смішне, коли воно мізерне, коли себе поставить над усе. Але скажіть, хіба такого мало? Хіба такі випадки не були, коли мене, як прапор, піднімали і йшли за ним народи мовосли? І чи тоді мізерне та смішне не оберталося раптом у страшне? А потім написав листа. Можливо, завтра мене вже не буде. Звісно, література перенесе цю майже безболісну для неї втрату. Але я не можу піти з життя, не подбавши про долю моєї сім'ї, особливо матері. Перший день моєї смерті може стати першим днем її жебрацького животіння. Від усього серця прошу вас не допустити того. І коли це можливо, виділити її з коштів літфонду, бодай мінімальну суму, котра гарантувала б її від голодної смерті. Цього листа до спілки письменників України Василь написав за два дні до смерті. Коли несли труну Василя Симоненка, раптом із-за хмар виглянуло холодне грудневе сонце. Його проміння кинуло на землю тільки жовтогарячий прощальний відблиск. Кетяги калини, перев'язані з колосочками, лежали на віку труни, обтягнутому червоною тканиною. Але калина стала вже чорною. Не встигла Ганна Федрівна пережити трагедію, смерть сина, як настала драма. Дружина Василя привела в сім'ю іншого чоловіка, щоб Олесик не різ безбаченком. Для матері, яка виростила і виховала Василя сама, це було справжнім потрясінням. Розумом рішення Люсі вона ще якось приймала, а от серцем – ні. Через деякий час Ганні Федорівні виділили окрему однокімнатну квартиру у цьому ж будинку на першому поверсі. Туди вона перенесла свої пожитки і перетворила кімнату на своєрідну світлицю поета. Були ще радісні дні у мами, коли отримувала у 1995 році найвищу державну премію України імені Тараса Шевченка, якою була посмертно відзначена творчість її сина. Цю премію Василеві Симоненко дали навпіл живим письменником Василем Захарченком і поділили між живим і мертвим тисячу гривень. На 35 років пережила мати сина, а вона померла у 1998 році. Бог відміряв їй аж 90 років життя. Поховали її поруч із сином. 
Пропала навколішки гордість моя, Ліниво тяглася отара хвилин. На світі безліч таких, як я, Але я і Бог один. Ось така драматична доля відомого українського поета Василя Симоненка, відомого мені ще з дитинства своїми віршами «Лебеді материнства» «Чи ти знаєш, ти знає, що ти людина?» А ці вірші, цю поезію, здається, знає кожна українська дитина. І навіть не тільки ці, ця поезія, а й інші покладені на музику і Дуже приємно слухати. От саме лебеді материнства, і ти знаєш, що ти людина. Моя донька співала, здається, ще в четвертому чи в п'ятому класі в шкільному хорі. Це дуже так приємно слухати було. А лебеді материнства, нагадую, були присвячені сину Василя Симоненка Лесю. Олесю. Наприкінці нашої програми я хочу нагадати вам ще раз про борщ-фест у Нанаймо. Це є конкурс. І найкращі куховари, найкращі майстри борщу, я б так сказала, будуть представляти свої витвори мистецтва. Борщ – це є витвір мистецтва, це однозначно. І ви можете прийти і вибрати, який борщ найбільше вам подобається. Отже, найкращий борщ у місті Нанаймо. Можете вибрати цей борщ в неділю, 29 січня, о 12-й годині. І для цього вам потрібно завітати на вулицю Вікторія, 40-17, у церкву Святого Михаїла. Це у місті Нанаймо. Нагадую, квитки коштують 10 доларів, але я маю 4 подарункових квитка. Квитки, і хто зателефонує, може може отримати цей подарунок від мене. А якщо у вас немає можливості зараз це зробити, ви можете написати нам на фейсбук-сторінку, на також на наш вебсайт, наш голос.ком. І, можливо, ви можете зателефонувати ще наступної середи, тому що є ще час, звичайно. Адже, нагадую, Борщ-фест 29 січня у церкві, Українській Греко-католицькій церкві о півдні. А телефон на студію 250-740-1017. Телефон у Комокс до Лорети, яка організовує Маланку 21 січня 250-890-75-57. Отже, святкування в на острові ще продовжується. Це не тільки у Нанаймо і у Комоксі, це також у Вікторії будуть 21 січня, Маланки теж. І про інші події поговоримо вже наступного разу. А на завершення передачі я запропоную вам стародавню українську колядку у виконанні Тараса Компаніченка «Повій мій Боже!» або ще вона називається «Росте деревко». Отже, Тарас Компанійченко з старою українською колядкою. Нагадую, ви слухали наш голос радіо нашого коріння у місті Нанаймо на хвилі CHLY 101.7. До зустрічі!
Росте деревко, тонке й високо, повіми, повіми, Боже, і своїм духом по землі. В корінь глибоко, верхом кудряго, повіми, повіми, Боже, і своїм духом по Сив сокіл сидить, повійми, повійми, Боже, і своїм духом по землі. Ой, сидить, сидить, далеко видить, повійми, повійми, Боже, і своїм духом по землі. Ой, видить, видить. Синє море, повійми, повійми, Боже, і своїм духом по землі. У синє море, на чисте поле, повійми, повійми, Боже, і своїм духом по землі. А в чистім полі, Жокоре повійми, повійми, Боже, і своїм духом по землі. А за тим плушком сам Господь ходе повійми, повійми, Боже, і своїм духом по землі. А всі святі її Погоничів повійми, повійми, Боже, і своїм духом по землі. За погоничів, за посівачів повійми, повійми, Боже, і своїм духом по землі. Божа я мати, істино сила. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.